0: De flesta har redskap till att prestera bättre, nycklar till att jobba effektivare, få mer resultat. Men jag hade inte fått nycklar till att nära min djupa innesta hunger. Tvärtom hade jag som kvinna blivit uppfostrad av avhållsamhet. Och jag var så duktig på att inte beställa den där efterrätten- för att inte ta en extra portion inte äta alla de där sakerna jag vill äta inte be om mer uppmärksamhet tona ner mitt utseende inte ta så mycket plats allt det, varje gång jag gjorde det så fick jag så mycket cred
1: lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt så möter jag yogaläraren, coachen och inspiratören Johanna Hektor för ett samtal om sinlig sensualism. Vad händer egentligen med upplevelsen av livet när vi öppnar upp för att ta emot livet med alla våra sinnen? Johanna driver utbildningsföretaget Global Yoga som specialiserar sig på yogautbildningar och mentorskap och även Soulwork Club som är en holistisk wellnessklubb online. Och i det här samtalet så kommer du bland annat höra oss prata om vad sinlig sensualism faktiskt är för någonting och hur det också kan hjälpa oss att njuta ännu mer av livet. Och hur vi kan hitta tillbaka till oss själva genom vad Johanna kallar för gudinnetid. Och vi pratar också om det här med att öppna upp för att ta emot och att också faktiskt fråga oss själva vad vi faktiskt är sugna på att uppleva mer av här i livet. Och... Ja, personligen så älskar jag Johannas perspektiv när det kommer till just det här att bjuda in mer sinnlig sensualism in i vår vardag. Och är det så att du också uppskattar det här samtalet så skulle det betyda jättemycket för mig om du ville dela en recension i appen där du lyssnar eller kanske delar det här avsnittet på din story och tagga mig där. På det sättet så hjälper du mig att sprida de här samtalen och inspirera fler människor till en mer hälsosam relation till sig själva och andra. Och skulle det vara så att du vill dela reflektioner och tankar eller perspektiv kopplat till det här avsnittet. Så du är jätteväldkommun när av dig också till mig och mitt namn är Madeleine Mofjärd och du hittar mig inklusive på Instagram under namnet Mofjärd utan ä. Tusen tack igen för att du hjälper mig göra mitt arbete möjligt. Hej och välkommen Johanna Hektor till Poden Perspektiv. Tack. Så fint och äntligen ha
0: dig här. Ja, tack för att jag får komma. Ah, så pilligt. Ja.
1: Vi har fått en kopp te och ja, landat lite snabbt bara. Mm. Så det känns som att vi får liksom ah, smyga in i det här samtalet nu, du och jag.
0: Det blir fint. Det känns lyxigt.
1: Ja. Um, jag tänker att intentionen och min nyfikenhet i det här samtalet är ju att utforska det som jag har, När jag kom i kontakt med dig så handlade det väldigt mycket om att jag blev dragen till ditt perspektiv av det här med att bjuda in mer sensualism och livslusten till livet på något vis. Och det tänker jag att jag är nyfiken på att tycka in mer med dig kring i det här samtalet. Det känns som att du är mästaren av de ämnena.
0: Det vet jag inte (laughs) om jag är mästare. Men jag jag ser verkligen fram emot det och det ligger mig varmt om varenda kroppsdel. Ja. Ja,
1: men det beror på hur man på mestare Jag tänker att mm. du har i alla fall viktiga perspektiv att dela. I ja. um, och innan vi gör det skulle jag vilja köka in med dig. Hur, um, hur känns det var Johanna idag? Hur mår ditt hjärta? Åh, oh,
0: det känns väldigt rikt. Att uh, jag, ja, uh, 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 mitt hjärta känns otroligt starkt. Um, starkt och öppet. I i den ordningen, vilket har varit en resa. Och rikt på upplevelser. Både åt yin och åt yang. (laughs) Och ja, pirrigt. Jag tycker pirrigt är ett väldigt väldigt fint ord. Så jag är väldigt nyfiken på vad det här året har att lära mig. Och eh, mitt arbete är att vara vaken så att jag kan ta emot det.
1: Wow. Eller hur? Vilken grej. och vara vaken och se mm. det som vill komma. Liksom. Mm. Jag tänker, du är inne lite på det här med nyfikenheten. Vart, du har din, liksom, ja, vart din nyfikenhet går. Jag blir också nyfiken då på om det finns någon speciell plats där du har din liksom, uppmärksamhet nu i den här... Stunden, om du kanske bortser från det här samtalet här nu. Vart går ditt fokus liksom just nu?
0: Uh, mitt fokus uh, just nu är... Jag uh, uh, skulle beskriva det som ett hav som drar sig tillbaka. Det finns en längtan i mig att, uh, att dra mig tillbaka till min familj, till mitt hem. Uh, till... Uh, Vissa relationer. Och att dra tillbaka mig. att Jag gillar när en av mina lärare pratar om. Är jag karriärskvinna? Eller kvinna med en karriär? Och jag har de senaste åren varit väldigt mycket en karriärskvinna. Stora faser i mitt liv har varit det. Men under pandemin och alltså, så liksom var jag tvungen att för att vi skulle överleva företag och ekonomi och allt. Så att var jag, pushades jag mycket in i um, och tyckte kul det är mitt lättaste att vara mm. karriärkvinna mm. Men, men detta året har jag som att det var kvinna med karriär så det är nyfiken på och utmanad i mm, eget mest kanske görandet och allt det där uh, inte så mycket bara prata om sin licensualism eller dela med mig så mycket av det till andra utan um, ja, men, mer än någonsin välja att praktisera det för mig själv först mm.
1: Ja, och det där, ja, det jag hade tänkt att jag vill dyka in i, mer med det också. Det här kring hur du hittar den där balansen. Ja. För det där tycker jag är intressant. Just det här att jag tänker att du är också en person som pratar mycket om jag tänker det maskulina, det feminina. Och hur också, ser du också som en person som har alltså, verkligen karriärs, som säger, karriärskvinna? Du har drivit dina bolag, du är liksom framgångsrik på många sätt. Och att hur, hur behåller vi det där? Liksom? Och hur, ja, hur kan vi praktisera det på, på ett verkligen integrerat sätt i våra liv? Och det, ja, det känner jag mig också nyfiken på att få...
0: Ja. In i ja. ja, låt oss gå djupt in i det. Ja. Med.
1: Eller hur? Och jag tänker för dem som liksom Kanske inte känner till dig sen tidigare. Um, vad, vad känner du? Jag tänker så här, ofta i poddar kanske man får frågan så här. Ja, men vad gör du? Vem är du? Och sådär. Och jag, jag vet inte om jag tycker att den frågan är så kul. Däremot tänker jag så här, att det kanske finns någonting som du sitter och känner så här. Att det är viktigt att lyssnarna får med sig om dig innan vi dyker in i samtalet. Alltså, vad känns viktigt för dig att förmedla? Mm. Ja, innan vi dyker vidare kring, ja men kanske lite grann kring vad du gör och... Ja.
0: ja. Så. ja. Um, uh. Tack, jag gillar inte heller att få den frågan. Nej, jag försöker liksom. Så det var bra. Ja. Eh, men vi, låt mig bara det konkreta. För det är, där jag, det är det jag brukar missa. Eh, men jag bor söder om Göteborg. Och jag driver tre stycken bolag. Eh, och en av dem är Global Yoga, där vi utbildar yogalärare. Så 2007 så höll jag den första Global Yoga-utbildningen i Norden. Och det är ett stort arbete att driva det utbildningsorganet, att driva teamet, att administrera det. Så där är vi några stycken som arbetar som konsulter och anställda och driver Global Yoga. Och sen så driver jag Soul Work Club- tillsammans med min man och det är en online-klubb där vi också gör live-event och då har vi en filmstudio där vi spelar in och gillar också att få samarbeta att bjuda in andra coacher så det är också en plats där jag samarbetar väldigt mycket med andra och sen tredje bolaget är mitt eget bolag där jag håller klasser, föreläsningar, retreats ibland går jag in och jobbar med coaching en och en så att Ja, det kan vara en kameleont beroende på vad jag själv går igenom och arbetar med. Också ibland samarbeten på sociala medier och och så vidare. Allt det går under det bolaget. Och sen har jag tre barn, tre döttrar. Och det det är min vardag. Det som jag tycker är viktigt att, att lyfta är väl att jag... Jag jobbar väldigt mycket. Det är viktigt att säga. För jag förstår att det utifrån sett kan se väldigt lätt ut. Och det är nog också, för jag tror inte på att... att jobba hårt och jag vill inte bidra till hetsen att eh, blod, svett och tårar, alltså det är inte aldrig någonting att skryta om. Så att, men det är väl det jag kan tänka mig att många kanske har, alltså missar och se det för att jag visar inte det så mycket. Hur mycket eh, tid? Jag lägger på självutveckling, kurser, fördjupning. Och för att oftast problemet med sociala medier är att man får oftast se slutprodukten. Därför att oftast är det kanske lite hemligt när man håller på att jobba, jobba med ett projekt. Så kan man inte visa det. Och det andra sidan också att ofta när jag gör min egen yogapraktik. Eller när jag gör mina egna träningspass. Eller jag och min man gör våra ritualer. Eller om jag går en utbildning då fotar och filmar jag aldrig. Så att det blir så naturligt att det inte får en plats i sociala medier. Så det blir det folk som tittar in bara via sociala medier och inte känner mig eller inte har träffat mig live, så kan jag förstå att man kan ha en lite missvisande bild. Så det skulle jag väl vilja, vilja lyfta.
1: Ja, shit, vilket ansvar det mm. ändå måste... Alltså, jag tänker att det är, så, det är så komplext det här. att Jag tänker som du ändå har liksom över 30 000 följare på sociala medier. Bara den biten. Att också vara en profil som människor ser upp till inspireras av. Att jag tänker bara det faktum att du behöver dela det. Eh, visar också, tänker jag, vart vi är i... Alltså ja. vart sociala medier, sociala medier också har lett oss, liksom. Mm. Att hur lätt det är att bli... Bli lurad av det där. Liksom. Ja. Att det är bara är enkelt. Eller att, att liksom, det är bara är här juosiga. Liksom, ja. Lustfyllda. Det är, det är liksom en ensidig, ensidig bild också. Mm.
0: Ja, men det, det, det är ett väldigt egenansvar. Därför att jag blir aldrig stressad av någon på so- sociala medier. Därför att när jag ser poster. Eller när du lägger upp något om ditt jobb. Eller alltså, någon är med om någonting. Eller någon flash resa. Eller så här. Alltså, då, min go-to-tanke är alltid, wow, jag, jag ser arbetet som låg bakom den friheten du nu har, eller den kursen du nu lanserar. Så att, eh, jag tror att för mig, jag har en sån, det är mitt utgångsläge, att jag, så att jag fattar... Eh, så det är väl också det, bara tillbaka till sociala medier, ett ansvar, kritiskt tänkande, självreflektion, var inte så snabb, det var ingen som någonsin sa att det här är hela bilden, så låt oss ha kul med det, om du blir stressad av det, så det har egentligen inte så mycket med sociala medier att göra utan utbilda dig själv, gå tillbaka till dig själv, granska dig själv när du använder du appen, och så vidare, så att... Nej men där tycker jag jag, För det ger ju också kraften tillbaka till oss själva Och det det är för mig Väldigt givande att känna Att det det är upp till mig Om jag mår bra när jag tittar på sociala medier Så är det tack vare mig Och lite om jag mår dåligt när jag tittar på sociala medier Så är det också tack vare mig Alltså det ligger i mina händer
1: Exakt en praktik eller praktik, vet jag inte om jag kan kalla det men jag kommer ihåg dagen då jag själv mer medvetet också tog ansvar över mitt eget flöde. Alltså inte det jag själv sänder ut utan det jag tar in. Att det också kan vara en sån fin grej att skicka med till dig som lyssnar att här, ta ansvar också över vilka du följer. Alltså mm. så här, om du följer folk som är i ångest, men gör det inte. Alltså var, ja. varför? Alltså, ja. Så här, såla bort lite. Avfölj, ja, säg nej. Ja,
0: exakt. Ja. Mm. 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 Precis, det är din plattform, mm. alltså det är din app, det är din telefon det är du som välja vad du söker på eh, på nätet och sen, det är väldigt enkelt, men det är inte lätt så så där är full respekt det är inte att se ner på folk men jag, förstår att, men jag tror att man någonstans måste inse att det är lika för alla, alltså vi alla måste jobba med disciplin hur mycket lust och synlig sensualism än pratar om, så kräver det också disciplin och det är någonting som vi, alla en muskel som vi, alla får arbeta med, och, och det är vi har alla tillgång till det och träna upp det. Och det, det kan vi göra.
1: Jag tänker om du tittar tillbaka liksom på din resa. Och när du hamnade på den här resan du befinner dig på nu. Med dina bolag och det du skapar. Och det du hjälper individer och människor med. Och även dig själv såklart. Jag tänker att det är säkert en del. Vad, vad skulle du säga har varit din drivkraft? Och har den drivkraften kanske skiftat eller förändrats något under resans gång? Liksom, vad är det du vill, vill skapa med de här olika?
0: <laughs> oh, vilken fin fråga. Vad kul. Mm. Nej, mitt svar, jag kände direkt att det alltid var samma drivkraft. Um, jag vill mjölka livet. Alltså, och sen um, vill jag ha så många andra härliga människor i, i mina nära cirklar och mina cirklar långt bort som jag kan göra det tillsammans med. Så att det, det är min drivkraft. Ja, oh, mjölka livet.
1: Så jävla bra. <laughs> Så ja. jag älskar det Jag tänker direkt upp det citatet. Det är liksom, ja. Nej, men jag tänker på, du nämnde tidigare här också kring sinlig sensualism, och också kopplat till min nyfikenhet på dig. Alltså det, det är också ett begrepp som du som jag har hört dig prata en hel del om. Och jag blir nyfiken på vart din, liksom, dels vad det begreppet betyder för dig. Och också vart föddes din resa kopplat till. Liksom den sinnliga sensualismen i ditt eget liv.
0: Mm. Eh, jag har nog alltid sökt till lärare som förkroppsligar det på ett eller annat sätt. Eh, de har alltid glimten i ögat. De lärarna som jag har attraherats till har aldrig tagit sig själva på för stort allvar. Eh, och eh, sinnlig sensualism är ju ord som jag har satt samman- därför att alla mina lärare- ingen av dem är, har svenska som modersmål eller talar svenska. Så att jag har alltid, det har alltid varit en utmaning för mig när jag har studerat att eh, jag har blivit bra på engelska. Jag är bekväm i engelska. Men när jag sen ska ta hem det och prata så har jag alltid känt mig lite liksom, fått så här lite Victoria Silverstedt vibes mot mig vilket är så tråkigt jag skulle bara fortsätta slänga mig men, men dels det och då har jag dels utifrån skam känt att oh, jag måste, måste kunna när jag säger det på svenska för att jag inte på allvar. Så dels rädsla, men sen också lika mycket hälften nyfikenhet av att jag tycker att semantik jag har pluggat semantik, språk allt ifrån när man coachar en knäböj till när man ska coacha en själslig resa eller ett par så är ju vilka ord vi använder så otroligt talande. Inte från ett skamfyllt perspektiv utan mer undermedvetet och vad vi laddar ord med. Så då har jag tyckt att det var spännande att utforska, okej vad har vi för svenska ord och hur skulle jag kunna förmedla det här med svenska ord. Och så har sinlig sensualism födts. Och Det kom nog ifrån mina resor i yogavärlden. Att i Ashtanga-yogan, Sipatanjalis, Ashtanga, de åtta grenarna. Så har vi Yamas, Niyamas, saker att göra och inte göra. Sen har vi Asana-positioner, Pranayama-andningsövningar. Och sen var det en femte gren som var Pratyahara. Och den liksom bara flöt med lite. Jag kände bara att det var barn att man skulle förbi lite mot samadhi. Men på att det här är, är, ju, är kopplat till sinnena, alltså att dra, dina, dra sinnena hem till dig själv. Så, att, eh, så den har funnits med mig. Och eh, när jag utföljde mig till yoganidra eh, Guide, då hade jag en fantastisk lärare, bland annat Uma Din's Mortali och Njellypta, Rod Striker, och då insåg jag att Pratyahara- det är en av de viktigaste, viktigaste aspekterna- av att- den här med sinlighet- att det blev så konkret för mig. Så synlighet är för mig- dina fem, fem sinnen. Och- och det guida jag. Jag har så nytta av att ha kontakt med mina sinnen. Så när jag guidar meditation. Eller om jag guidar en, en yogaklass i en stök gymmiljö. Där det är klass bredvid. Eller en spinningklass. Så är, är det en sån styrka att kunna guida deltagarna. säga, okay, Lyssna till ljuden utanför salen. Välkomna dem precis så som de är. Lyssna nu till ljuden inuti det här rummet. Och sen lyssna till ljuden. Nära dina egna öron. Och nu lyssna till ljuden inuti din egen kropp. Och istället för att det blir en resa av att eh, lyssna inte på det som stör. Eller, så blir det tillåtande. Och min upplevelse alltid är att ju mer vi kan tillåta oss själva, vara oss själva, fullt ut lager för lager, Så landar vi i det här tillståndet av djupt tillfredsställande tillåtelse. Så det är synlighet sensualism, det kom in via... Vad var det? 20... Ja, jag hade precis fått min andra dotter. Jag blev tvåbarnsmamma. Jag tyckte jag hade liksom koll på livet, jag var, jag var såhär, ett barn till, give or take kommer inte göra så stor skillnad, but damn <laughs> alltså jag var helt slut, jag var helt slut jag har varit utbränd tidigare jag har ätit antidepressiva jag har varit i tuffa perioder i livet och jag kunde känna så här. puff, det är nära alltså, jag låg, hade lämnat liksom min äldsta dotter min man tog henne till förskolan jag låg i hallen med den här nyfödda, underbara ungen. Och jag kände så här att jag sa... Nej, jag vet inte. Jag var helt slut. Jag kunde känna igen dem. Så att, och jag hade... Jag kallbadade, jag andade. Så jag hade mina yogatekniker. Alltså jag, kunde, jag hade alla sådana, vad jag skulle kalla maskulina lifehacks. Alltså att, eh, att styra mitt nervsystem och så. Ingenting funkade. Eh, jag hade liksom använt dem till slutet. Och då kom jag över den feminina vägen- eh, som jag kallar det. Eh, och det har ju inget med kön att göra. Jag vet att ni pratar så fint om det i podden. Eh, men det blev tydligt för mig- att jag, hade, jag var jättebra på att ge- men jag hade aldrig övat på att genuint ta emot- och då började jag studera med Lovisa Alsén, gick en Pussy Power-kurs som var online. Jag fick hennes nyhetsbrev, det stod så här Pussy Power, jag läste inte mer, men jag bara, ja, klick, in på den. Ja, satt online liksom med en spegel och målade av min juvel och grät. Och, alltså det var en, en resa och Lovisa var så generös i den här kursen och min man och alla, eh, jag menar alla, Det var så många människor som ville ge till mig, men jag hade bara inte ett bett om det och två kunnat ta emot. Så han tog barnen, jag gick den här online-kursen en kväll i veckan och det öppnade en portal till en helt ny värld. Det var 2016, till en helt ny värld för mig av, jag skulle inte säga tantra på det sättet, men men lärare, rötter, praktiker som jag... In, inte hade någon aning om och då var det så många pusselbitar som följde på plats för mig. Att jag, aha, nu fattade jag det där, jag, jag kan se mig själv, jag fick språk, jag fick praktiker, det blev jättekonkret. Jag skulle säga att jag fick ett språk för mig själv och jag fick kompletterande redskap som bjöd in sensualismen. Och för mig är det som flytande honung eller amrit. Och jag kunde med så här genuint för kroppsliga och känna de yogiska lärarna som jag hade studerat tidigare men också inse varför jag inte eh, vibrerade med vissa som var för asketiska för mig, eller som var för dömmande för mig, eller som var som bad mig att lugna ner mig varför jag alltid kände mig, varför jag alltid har känt mig lite fel i yogavärlden att jag alltid känt mig lite för högljudd lite för färgstark lite för mycket energi, jag har alltid behövt lugna ner mig de har bett mig så här: oh Johanna, could you please decharge in the garden before you walk into the temple och jag bara, okej okay. <laughs> och, så så lång, lång, långt svar eh, Men så det är För mig eh, Synlig sensualism Det är både disciplinen, tekniken eh, Och sen upplevelsen Av det
1: Just det. det går upp för mig när du pratade om det här Med att du hade liksom alla maskulina Lifehacks Och så nämnde du breathwork du, jag kom, Nu kommer inte ihåg alla liksom, Ja, nämnde, kalla men, bad och, ah, alltså,
0: Träning precis. och
1: andning ah. Och då går det upp för mig också att, att jag tänker så här, alltså jag upplever att vi lever i ett samhälle där mycket av de maskulina kvaliteterna liksom alltså hyllas, värderas och så vidare. Det är där vi blir liksom hyllade för mycket i det maskulina. Även vi kvinnor liksom, oavsett nu om det har att göra med, med, med könen liksom vi bär på och så vidare. Och det jag tänker då är så att Jag upplever det och samtidigt upplever jag att vi är i något skifte i samhället där fler och fler människor börjar, om jag får säga, vakna upp. Vi börjar ta ansvar över våra liv. Okej, jag vill också kanske mjölka livet som du beskriver. Jag vill leva mer, jag vill leva fullt ut. Och så hittar vi mycket praktiker för att göra det, för att komma i kontakt med oss själva och så vidare. Och då bara går det upp för mig nu när du nämnde det här om att det också på många sätt är ju maskulina praktiker. Mm. Alltså, vart finns platsen för det feminina? Alltså, mm. så att det bara varandet typ, eller ja, whatever det nu, vad vi vill kalla det, liksom. Sensualismen. Mm. Um, hur tänker du kring det? Ja, men det, Har det är, så, det är liksom? så
0: intressant, att det, för jag gjorde ett, äh, en föreläsning som lades på Youtube om den feminina vägen, som fick jätte, jättestor bra respons, jättfint. Men det intressanta var att det var så många äh, kvinnor då, framförallt, som hörde av sig till mig och kände igen sig, och så frågade de så här, vilken bok de skulle läsa. Och jag bara, nej. Alltså, du kan inte, det är den klassiska, du kan inte lösa ett problem på samma plats som det skapades. Och det är där jag kan förstå den frustrationen. För man vill bara göra en sak till. Bara. Vilken kurs ska jag gå? Vilken utbildning, alltså vilken bok ska jag läsa? Vilken breathwork ska jag göra? Så jag bara, nej. I'm sorry. Det, det är inte, men... Och det, det är ju jättemånga som säljer det också Bara Här lösningen och så paketerar man det och, um, Så um, det, det är Det är utmaningen Min lärare som är så totalt politiskt Inkorrekt men jag älskar henne för det Hon säger så här: There has never been so many um, Men with vaginas Exakt Och, mm. eh, alltså jag, jag, jag brukar säga det Jag är en sån duktig liten man <laughs> <skratt> och jag älskar min duktiga lilla man, men eh, när det bara är han som eh, tar plats i mitt liv så blir det inte trevligt för mig. Jag inte bra. min familj har inte kul, alltså min jag och min partner har, har ingen passion, vi har liksom ingen connection, vi driver bara familjen företaget AB. Och det är så. Jag är så tacksam för min lilla man att han är bra på att göra alla de sakerna, men som igen som är tillbaka till insikten i början säger, det här året så. Ser jag fram emot att, att låta vattnet dras tillbaka. Och vara eh, kvinna först karriär sekundärt. Karriär är eh, väldigt maskulin energi. Eller om vi vill kalla det yang energin. Göra, prestera, lära sig nya saker. Eh, Medan den gin och den feminina handlar om att, om att ta emot. Och det är inte passivt på något sätt. Det kräver, om inte ännu mer, disciplin. Och där tror många att det där handlar om att. Det är bara att slappna av, eller det är bara att ta emot. Vi sätter det här bara som att det borde funka per automatik, och det gör det inte för många av oss som är så. Man får ju också så mycket endofinkickar. och hormonsystemet ger ju så mycket belöning när man gör. Så är det för mig i alla fall. Så att det är ju nästan som att vara lite på rehab <går> i att. Gå ur det där quicks and highs. För att komma in i det som för mig är sensualismen. Det, det går mycket långsammare. Det är inte långsamt för att jag måste vara långsam För att de säger till mig Johanna lugna ner dig. Det är inte den typen av långsam. Utan det är en långsamhet som jag kan... Och för mig så känner jag den i kroppen. Tack vare att jag blir guidad av mina lärare. Jag går på deras praktiker. Eh, jag går på deras pass. Och de hjälper mig att säga... Och, och när jag väl går ut ifrån ett sånt pass... Genom kroppen. Så är det som att... Alltså, jag var väntar lite. Om min man kommer så här, hur var det? Jag bara för äh, 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 äh. äh, Det är så... Jäklar rikt. Mm. Till skillnad från de här andra... Liksom... Ah, jag sprang milen på 50 minuter. Check på den tillfredsställande i... typ Två sekunder. Och sen on to the next one. Um, så... So, det är utmanande. Jag tror att det är väldigt mycket. För att det kommer inte från huvudet. Det är inte mer kunskap. Ja, vi, vi behöver en guide. Vi behöver en lärare. Det behöver vi alla. Det handlar inte om att inte jag. Men jag behöver släppa till någon som bär och eh, jag har kallat det tid. det kom också eh, från min lärare som säger så här, ge dig själv tid när du går från jobbet in till uh, relation. Så 30 minuter, om det är att ta ett bad, om det är att onanera, om det är en långsam rörelsepraktik, men någonting där resultatet inte är Viktigt utan det är upplevelsen av det. Och det har hjälpt mig jättemycket att sakta ner, switcha mitt nervsystem och hamna istället i mottagande rollen. Men det, det är extremt utmanande i dagens samhälle. Mm.
1: Ja, men jag tänker också att en aspekt av det säkert där jag tänker att du sa här att det som rehab liksom för egot också på något vis. Så jag tänker att det också hänger ihop säkert med att vi också lever i ett samhälle där om vi, alltså om vi lägger fokus på det yttre så är det också mm. i de maskulina kvaliteterna som vi blir belönade också på många mm. sätt. Så det gäller också att verkligen vara, vara tillräckligt i kontakt med oss själva för att också värdera oss själva i det där långsamma. Liksom. Mm. För jag tror inte att det är där vi får belöning. I det yttre. Liksom. Eller tycker jag mig inte se i alla fall. Och jag tänker du var inne på det här med tid, Vilket är ja, men ett, liksom ett begrepp som jag verkligen gillar. Och resonerar med det verkligen. Och att det blir liksom ett fint skifte att kliva bort från det här liksom, ja, görandet. Till att också möta kanske sin partner eller sig själv. Eller vad vi än lever i för konstellation. Liksom. Och jag tänker till, tillbaka till det här du beskriver om att många kvinnor kan höra av sig till dig. Och liksom vilja, ja, men vad är nästa... Liksom, what's my next fix? Liksom, vad, vilken bok? Vilken, vad ska jag göra? Och så vidare. Har du några fler liksom, konkreta tips på hur, hur vi kan bjuda in mer av den sinnliga sensualismen i våra liv som, ja, som ändå är i linje med den feminina vägen? Liksom?
0: Det är en praktik. Så det är en disciplin. Och det handlar eh, om att uppleva. Det var därför jag startade Sover Club. För... Att det är ett helt bibliotek med guided work in istället för work out. Och det är baserat i den synliga sensualismen. Att det handlar inte om att du måste lugna ner dig eller nu måste du åta återhämta dig eller nu måste du. Det är aldrig så. Utan, utan det är skitlande lockande lustfilts som att det, alltså jag älskar den här pulled by passion instead of pushed by fear. Eh, och där, där inne ligger jag guidade praktiker, andra människor som är som jag ser upp till och som jag så här inspireras av. De bjuder jag in så de kan guida. Och, alltså det är helt galet, kostar 249 kronor i månaden. Och, och då är allting där. Det finns schema att följa för dig som behöver disciplinen. Och det är disciplinen, men, men det handlar egentligen inte om att lägga på och göra mer saker. Eller läsa fler saker, eh, studera fler saker. Utan du behöver röra det genom kroppen. Och det är därför det heter Soul. Um, som jag har jobbat jättemycket med spirit och andlighet och... Den saknade pusselbiten för mig var soul. Att Jag upplevde mycket var att skynda mig upp mot det sjunde chakrat, Att skynda mig upp till det meditativa. Att jag är inte min kropp. Att, att lämna min kropp. Att att inte eh, att, alltså hålla borta mina känslor. Och inte vara så känslosam. Eh, det var en styrka och jag, jag blev så bra på det. Eh, när jag då började med de här andra praktikerna. Eh, så upplevde jag att mina känslor behövde få röra sig genom kroppen. Jag hade tränat så mycket mindfulness, så jag var så bra på att låta mina tankar komma och gå, att jag gjorde lite samma sak med mina känslor. Men känslorna är ett annat språk. De behöver få röra sig genom kroppen. Så jag behövde träna soulfulness. Det var en lång period i mitt liv då jag bara kunde gråta. Jag blev aldrig arg. aldrig jag kunde inte bli arg på mina föräldrar. Jag kunde inte bli arg på... Min partner och sådär. Jag började alltid böla och så skämdes jag för att jag hade så nära till gråt. Och jag kände att det var en svaghet. Och så där någonstans 2016 kommer jag ihåg att jag var ute och skrek jättemycket. Och alltså, hittade mitt skrik och sådär. Och, och, och hela familjen skriker nu för tiden. Och speciellt, <laughs> speciellt mellan barnet som har fått vara med mig i den här processen. Hon är min lärare. Um, så det handlar om att röra, röra känslorna genom kroppen. Soulfulness. Så idag, om någon säger till mig, så här, vad, känslos- vad känslosam du är. Så jag säger såhär, tack. Mm. Vet du hur yeah. ah, jag har jobbat? för att, att känna mig stark nog att låta känslorna flöda genom min kropp på ett konstruktivt sätt utan att skämmas för dem Uff. Mm. uff. Och, och när vi kan mötas i det, när jag ser någon annan vara i soulfulness, alltså, jag får gå ut, jag blir så, jag bara, yes! Och, och det är väl det jag vill, det, det är min drivkraft, att, att det är fler där ute, så att vi kan få spegla oss i varandra, vi kan få heja på varandra, vi kan få stå upp för varandra. Jag skulle vilja leva i ett samhälle med fler sådana vilda katter ja som mjölkar livet <laughs> ja livet och som, som, som både är röriga och disciplinerade mm. hur coolt att ha tillgång till både och um. Så tipset är, rör känslorna genom kroppen, eh, om det är med yoga nidra, om det är med långsamma rörelser, alltså vad, om det är med dans, eh, men det är någonting genom, genom kroppen. Och sen brukar jag landa i soul surfing, alltså efter det, att man kan skriva ner eller rita eller att få det ur sig, eh, det brukar vara en jätte jätte kombination och så brukar min tid se ut.
1: Tänk på det, när du, vi var inne på det här med också att mycket praktik kan också bli, alltså kommit från en maskulin plats också. Att, kan du se någon sån någon sånt vänster kommit vänster? Alltså jag har väldigt in, lite insyn i liksom yogavärlden och jag tänker att du har all insyn där, eller alla med mycket insyn där. Och då tänker jag så här, kan du se att det även finns sådana mönster inom yoga? Alltså att yoga som praktik har gått och blivit en, en väldigt maskulin praktik också. Och ja. Det tycker jag om ser i alla fall, att, det, liksom att det, det läggs som ytterligare en prestation i kvinnors liv idag. Här, men vi är klart att vi måste gå på yoga också För att vara värdiga kvinnor
0: liksom. Oh ja, oh ja Alltså brr, oh, uh. Ja <laughs> eh, och det är väl, Men den har blivit eh, När vi har tagit den hit till väst Där den har liksom missförstått så jag kan uppleva det som att man går in på en yogasal Och du säger man måste lugna det är så här, alla viskar, alla smyger det är så här, telefonförbud. Alltså, det är förbud och det är inga dofter alltså, det, det blir så asketiskt och för mig är det, så här, det är så långt i bort från yogans eh, rötter som vi kan komma alltså, mattan är för mig och har alltid varit via mina lärar en för tillåtelse, katarasis. En, en trygg liten fyrkant där, där jag kan få släppa på saker och få gråta, få vara högljud få vara, få vara allt det i ett, och vi kan bara släppa taget när vi känner oss burna och det är det jag älskar med asanas eller olika system och att det är en lärare som guidar och man behöver fortsätta andas, man behöver fortsätta röra sig även när allt inte fastän allt det här kommer utan just för att allt det här kommer upp så går man ju igenom som en car wash. Um, och så så det ska jag se det där, på det sättet. Och sen kan jag också se den senaste, den senaste tiden att, att yogan har blivit så eh, skör lärare är så rädda idag för att jag har fel. Och att allting, det finns många yogalärare idag som bara undervisar, jag är bara det du känner för. Jag jag kan alltid bara ligga i barnet och, och det är inte alls heller. Eh, var yogan kommer ifrån och det är inte alls det feminina jag tror där jag vet inte vad du möter men att det feminina på något sätt skulle vara så här djuvt och eh, liksom tyst och timid och bara nej <här> nej, <här> så det kan jag också tänka mig att det är en, en att det är liksom så här, <här>, mm. här och det är det ju inte, det är färgstarkt det är rikt det är dofter, det är liksom vätskor det, 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 det är mänskligt, det är det är pulserande det är rörigt det är väldigt kraftfullt och där uppskattar jag så Liksom den maskulina aspekten av yogan, att den är stadig, det finns en rytm i vinyasa-yoga till exempel. Men vi behöver balansen av dem, så att, eh, det är en utmaning för oss yogalärare att lägga märke till i oss själva vårt, vad vår tendens är. Och sen bjuda in lite mer av den som saknas. Eh, så att, eh, ja, det, det finns mycket kvar att göra där. Men så att, mm. Eh, mm jätteintressant fråga. Jag skulle mm. kunna spiralnera den. Ja, hur långt ja. Nej,
1: men Jag tycker också det är intressant att du säger hur lätt det är också att vi tror att vissa saker är kopplade till det feminina som kanske inte alls är det. Och även så här, som när, du, när vi pratar om till exempel breathwork eller men, yoga också i vissa former. Alltså att det är lätt alltså, att så här, okay, vi ser det som något feminint men sen så är det inte det. Eller liksom att vi ser det feminina som det här är liksom, en lilla flickan liksom, som är timid och säger inte så mycket och så vidare. Mm. Att, att så här, vart har vi fått det bakom foten. Vart liksom. ja. gick det snett? Vart uh-huh. den här, som du säger, de här vilda katterna, liksom. den här häxan i skogen som vill dansa mm. barfota i jorden. Vart liksom. varför hon plats? Ja. Alltså, att vi har tappat den biten, tänker jag också, av det feminina. På något ja, sätt.
0: Och, och jag tror att det kräver så mycket mod att stå upp. Alltså i dagens samhälle, culture och alla, alla, allas åsikter hela tiden, det är så mycket lättare att, att riva ner saker än att bygga upp saker. Och um, det vet jag när jag undervisar. Andning till exempel. Så är det många som har... Jag studerade vid Wim Hof. Det kan vara fantastiskt. Jag är en väldigt maskulin lärare. Eh, och passar maskulin. Det är väldigt så här, typ, konkret, enkelt. Bara följ. Eh, och så är det många som kommer till mig. Och så ofta. Alltså det har varit nu tio stycken de senaste året. Som har kommit och sagt. Här, wow, jag har ju gjort Wim Hof. Men det här var något helt annat. Och, och det är... Och jag kan förstå det därför att det är att lägga på den femina aspekten, att göra det till soulfulness, att guida, att röra känslorna genom kroppen som jag har fått från mina olika lärare ger det ytterligare en dimension. Jag säger inte att alla behöver det, min man han behöver inte det. Alltså han har inte det behovet. Han är inte den konstellationen. Men många av dem som kommer till mig och som jag attraherar, de har någonstans ett behov av det. Samma Yoga Nidra. Yoga nidra som är en guidad avslappning. Jag, jag, jag har gjort det så många utbildningar så många år. Alltid ogillat det djupt. Alltså blivit stressad av det. De bara, åh, höger tumme. Och då har jag känt så här, Alltså jag får kropp där. Ska de gå igenom hela kroppen så långt? Alltså jag spass med hela kroppen. Av stress. Mm. Och så går jag för, för, för min lärare Uma till exempel. Som guidar en vild niddra. Och, och jag kommer ihåg. att alltså jag, bara, jag bara kunde lägga mig hennes famn. Det var som att komma hem till en mamma. Och jag kunde känna mig liten och stor. Och hela jag fick plats att, det kan vara svårt att sätta på ord, men jag vet, att vi, jag vet att mina deltagare är lika väl som du känner om du stoppar ner handen i vatten. Och jag frågar dig, så här, men hur vet du eh, att det är blött? Du bara, men jag, du bara men jag det. känner det, ja. eller hur? Ja. Och du känner det. Så det är en sak att tänka. Och det är en sak att känna. Och jag tror att vi blandar ihop de två. Vi säger, eh, jag tänker att jag är trött. Nej, du känner att du är trött. Så är tillbaka till semantiken där, att uppmärksamma språket också. Mm. Ja, exakt.
1: Och jag tänker det, jag bara fångar mig själv i det här samtalet mm. också. Att jag märker så alla typer referenser, eller jag upp- jag- om jag tar och mäter på mig själv ja. så känner jag så här, ja men det känns som att mycket av det jag har sagt i det här samtalet också har kommit från en plats av att typ, att jag är rädd att uppfattas som att det maskulina skulle vara någonting negativt. Liksom. Mm. Och det där jag tänker också att... Det kan jag också se att det ofta blir så här... Att, att, det, att det finns som en så här... Att i samhället, i det stora hela, så upplever jag att det är lätt att, vi, att det blir väldigt mycket antingen eller. Mm. Att det blir liksom men lätt att det blir svartvitt. Antingen ska vi vara väldigt mycket i vårt feminina eller så ska vi vara väldigt mycket i vårt maskulina, liksom. Och att jag tänker att någonstans säger ju kärnan vi vill, jag vill komma till att också få förbjuda in båda de här liksom, krafterna inom mig, precis som du beskriver, att den här lilla mannen inom dig han är ju fantastisk, mm. liksom. Det är väl han som har bidragit mycket till att så här, du har skapat allt du har skapat. Alltså, det är fantastiskt. Precis som att jag också kan känna det i mig, att här, wow var den här lilla grabben inom mig liksom, har hjälpt mig mycket på min resa. Mm. Och det skedde också något väldigt fint när jag fick syn på att så här, men han kan inte vara enda kraften som styr mig. Och att det är det det handlar om. Så jag känner nu något behov av att bara så här påminna om det. Att det är ingenting fel på den där lilla pojken inom oss, eller mannen, eller vad vi nu än liksom har för maskulin karaktär. Nej, det blir ju
0: bara fel. Du vet en sån här liten kub där man ska, så får man en boll och en stjärna och fyrkant och så ska man, eh, min ettåring här en sån, ska man stoppa ner. Det, den runda ja. passar i det runda hålet och fyrkant passar i det i hålet och stjärnan passar i. Och problemet blir om vi säger så här, nej men alla passar i alla. Det är här, nej det är rent biologiskt alltså, det gör de inte, det är rent fysiskt och det är det det handlar om att om du vill eh, om, beroende på vad du har i handen så måste du matcha den så beroende på, jag jobbar alltid tillbaka med, alltså vad vill du det är, det är totalt odömande du har resultat och postera så är it broken don't fix it balls så det är bara de gånger som vi känner att Det är något som saknas eller jag skulle vilja utvecklas mer i det här eller jag skulle vilja lära mig kråla. Men då måste man ju lära sig den tekniken. Det det är så totalt konkret och så är det också med att utveckla sin förmåga att göra och prestera saker. Och att utveckla sin förmåga att ta emot och skapa saker. Och problemet blir när vi blandar ihop dem och så stångar vi oss blodiga och så undrar vi varför det inte funkar. Eh, och då finns det jättefina lärare att vända sig till och att få vägledning. Eh, oftast är det det, att, att få bli lyssnad på, att få en vägledning, att lyssna på det här samtalet och reflektera över sig själv. Ah, men, men vad är det jag behöver just nu? Sitter jag med kreativa drömmar och visioner, men jag får aldrig till det? Det blir aldrig verklighet. Då är det mer, är det mer av den maskulina energin. Mer görande, mer struktur. Eller sitter jag just nu och har liksom, checkat av de här boxarna, jag har de här sakerna, jag gör de här sakerna, men jag är fortfarande tom. Jag är fortfarande... Är trött i slutet av dagen och jag känner mig inte tillfredsställd. Jag känner att det finns fortfarande en djup hunger, djupt djupt inne som jag inte kan nå. Och det spelar ingen roll om jag köper en dyr väska till, eller om jag scrollar lite mer på Instagram, eller om jag äter till- eller dricker ett glas vin till. Jag blir fortfarande inte mätt. Då är det det feminina. Det är där tillfredsställelsen som kommer. Och min upplevelse i mitt liv i de jag möter, är att de flesta har redskap till att prestera bättre, nycklar till att jobba effektivare, få mer resultat. Men jag hade inte fått nycklar till att nära min djupa innersta hunger. Tvärtom hade jag som kvinna blivit uppfostrad av avhållsamhet. Och jag var så duktig på att inte beställa den där efterrätten. På att inte ta en extra portion. Inte äta alla de där sakerna jag vill äta. Inte be om mer uppmärksamhet. tonen ner mitt utseende. Inte ta så mycket plats. Allt det, varje gång jag gjorde det, så fick jag så mycket cred. Så eh, jag skulle säga att det är... Det ligger så mycket skam också. runt. Ja, men jag pratar ofta om hunger. Jag tycker det är en väldigt fi, ett fint ord för det. Och vad jag upplever hos män och kvinnor- Uh, när jag bara titta på hur många som kollar på porr, alltså porrindustrin idag som kan prata som och det är ingen som, jag menar, var är alla som tittar på det? För Precis. ingen berättar ju <laughs> uh, om so yeah. uh, det. Så, obviously. Men där är också, det också så skambelagt och det finns en hunger och så, och så låter man, eller när jag hade ätstörning och så binge, uh, att jag åt liksom allt på en gång och sen spydde upp det. Alltså det var så här att jag, jag släppte loss min inre bäst. Jag lät mig själv äta allt och mer. Och sen mådde jag så dåligt. Inte för att jag... Det hade egentligen inte med min kropp att göra. Utan jag mådde så dåligt för att jag hade inte kunnat... Mm, vad ska man säga? Så här, bemästra mig eller... Alltså, Hålla disciplinen. Liksom. Disi- ja, ja, att jag inte var disciplinerad nog. Mm. Att bara kunna äta två rutor choklad. tio var dåligt. Vad är jag för typ av människa? Mm. Så, så där upplever jag att vi har så så mycket mer och därför är det viktigt att prata om detta och därför pratar jag mer om den feminina vägen än den maskulina vägen mm,
1: fint, ja, för att det finns mer utrymme att fylla där liksom
0: det finns ett behov, mm, ja, ett behov. Mm. och det är, jag menar vi har ju aldrig haft så hög levnadsstandard och mått så dåligt i världshistorien någonsin, det säger ju också mycket om att en av mina lärare, Jamie Wheel han, det var någon studie det är fler människor som dör idag av självmord, depression än i naturkatastrofer och krig och svält sammanlagt. Mm. Är inte det en sjuk siffra. Ja. Det är fler människor som tar sitt liv och dör av att de mår dåligt. Det, det är ju, alltså, mm. det finns så mycket vi behöver bidra med och förändra i samhället. För det funkar inte.
1: Nej, jag tänker det är på tal om det du beskriver om hur, hur också psykisk och hälsan ökar och liksom hur det ser ut i samhället så tänker jag att du själv har ju också, om jag förstår det rätt gått igenom både en depression och ätstörningar och liksom varit igenom en del tuffa liksom, ja, händelser i ditt liv hur, mm. hur kan du se att det har format också, eller liksom när, dels kanske också först och främst här, när i ditt liv, vad händer de här händelserna och hur kan du se att det har format också det, det du ändå gör idag liksom
0: det började när jag var tonåring både i Sydafrika när jag var jag 17 och sen upp i så, så då hade jag min bulimi och upp någonstans i 20-årsåldern och till slut så det gjorde ju också att en massa annat fallerade liksom i mitt liv och en dag så, ja, sa min mamma, nej, nu åker vi till BUP. Så gjorde vi det. Och eh, det var en enorm process. Och jag tänkte ju någonstans att nu när jag erkänner att jag inte löser det här. För hela tiden tänkte jag att snart jag kommer liksom kunna kontrollera det här. Snart kommer jag vara disciplinerad nog att, 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 att inte göra så här mot mig själv längre. Och så var det ju inte. Men så när jag väl erkände att jag behövde hjälp eh, och kom till Bupp, jag, alltså, jag tror jag hade förväntat mig att de bara så här. Ja, men nu, alltså, nu löser vi det här. Som i en amerikansk film. <laughs> <Rättingar> <laughs> välkommen. Wow, välkommen, ta in på det här rehabcentret. Mm. <laughs> så var det ju inte. Det var ju att stånga sig blodig. Och, alltså, och jag satt i väntrum med människor som har försökt ta livet av sig. Och, och jag kunde ju känna så här, Men alltså, mina problem är ju noll jämfört med det här. Jag, så vad jag lärde mig. och, och Bara det att, att äta antidepp. Äh, detta var ju där någonstans sent 90-tal, tidigt 2000-tal och det var ju otroligt lärorikt, otroligt lärorikt. Så många rädslor och dömande, alltså fördomar som jag fick slå hål på och jag gick i KBT, jag gick hos psykologer så alltså jag fick testa massa olika saker. Under tiden så var jag ju också yogalärare, jag jobbade med yogan och... Jag har idag... Jag är inte så rädd idag. Det skulle jag säga. Den resan har gjort mig väldigt modig. Och att jag känner nyfikenhet och tillit. Och någonstans vet jag att jag klarade mig igenom... Min pappa dog, andra människor i familjen dog. Väldigt mycket utmaningar- tufft ekonomiskt eh, alltså jag, jag hade inte ens råd att betala hyr och allt det där nej eh, men ge mig nog en känsla av eh, att jag har en sån tillit till min egen förmåga att jag vet att hur tufft det än kommer bli så, så kommer jag stå, jag, jag trodde där och då, när min pappa dog tänkte jag nu, nu kommer jag lägga mig ner och jag kommer aldrig resa mig upp igen men det gjorde jag mm. Och det ger mig en sån trygghet. Och också trygghet att jobba med andra och prata med andra. Det finns inte så mycket som chockerar mig. Jag har gjort det mesta skamfyllt själv redan. Så att om någon kommer till mig och säger något. Eller jag kan prata med människor ibland. ska jag höra. Oh, nej men gud tänk att de gjorde så. Eller, oh, hur kunde det bli så. Jag bara nej jag fattar verkligen hur det kunde bli så. Jag har full förståelse. Så att. Inte riktigt något som chockerar mig.
1: Jag tänker mig att det verkligen ger på tal om namnet på den här podden att det ger perspektiv också. Mm. Verkligen. Att det ger, liksom, ja, att du har upplevt också det. Vilket gör att ja, som du beskriver det är lättare att också möta andra kanske i, det, mm. i liknande situationer. Mm. Mm. Jag tänker för dem som. Ja, jag att vi, dels att vi ska börja avrunda samtalet och så tänker jag så här: för dem som känner så här att. Oh, Gud jag gillar det här perspektivet som, Eller de här perspektivet som du har delat med oss idag um, Och då tänker jag förknyta an till det du sa i början Om det här med att mjölka livet Vilket jag tyckte var ett väldigt roligt och härligt begrepp här, Om du skulle få skicka, skicka med typ, så här, Tre tips till lyssnarna På hur vi kan bli bättre på att mjölka livet Vad skulle det
0: då oh! <laughs> du ge ett tips nu? Från det var varit så kul att få tipsa tillsammans Vad har du plockat med dig? Vad skulle oh. du ge för tips till dig själv Att mjölka livet? Mm. Fin fråga. Um, jag skulle
1: säga att bli ännu bättre på och nu verkligen pratar jag verkligen för mig själv mm. att jag, det som kommer till mig när jag hör dig prata eller alla de här delningarna du har gjort, så det jag tar med mig då som ett tips till mig själv är mm. att bli ännu bättre på att verkligen tuna in med mig själv att säga vad var går min lust just nu? För jag tänker också, det är något jag också har hört dig beskriva i ett i helt annat samtal. Det här med att också säga såhär, men vad är jag sugen på? Istället ja! för typ, vad behöver jag? Och jag gillar också där, vad behöver jag? också viktigt. Men också det här, vart går min lust nu? Typ, oh, vad skulle kännas juicy, mumsigt, härligt nu? Liksom, att oftare stanna upp och fråga mig själv den frågan. Oh. Um, och jag upplever liksom att jag är ändå bra på det där med att känna in mina behov och så vidare. Fast det också finns en del av mig som har, kan ha väldigt svårt liksom att... Uh, att ge mig själv det, då. Uh.
0: Eller ta emot. Ja, eller ta emot, exakt. Är det bara på att ta emot? Mm. När, när är det svårast för dig att uh, ta emot? Mm. Gud, vad spännande fråga.
1: Mm. Um. Jag tror att min, det är så spännande för jag märkte att jag fick upp ett gammalt svar i mitt huvud. Jag vet att jag har haft väldigt svårt att ta emot liksom, i sexuella kontext. Att jag har, har varit mycket i den här känslan av att äh, men det måste vara jämlik. Nu liksom. ger vi och tar samtidigt. Och så, liksom. så, äh, men och samtidigt som det svaret kom så kände jag också att jag vet inte om det är sant längre. Men det har varit sant under en väldigt lång period av mitt liv. Att jag har haft svårt att ta emot i sexuella kontext. Liksom, utifrån den känslan av att jag måste ge något tillbaka direkt. Mm. Eller liksom, ja, Um, så det har nog varit en utmaning som jag upplever att jag ändå har, har bottnat mer i nu liksom. mm. um, jag upplever när det kommer till att ta emot, jag fick upp så här bilden av när du frågade den frågan, så får jag upp en bild av att jag blir påmind om att jag, jag upplever att jag är duktig på att ta emot livet, alltså verkligen så här mm. att, att det finns att jag upplever att det är så mycket som kommer min väg. Som bara så här, här Madeleine, har du det här? Och mm. jag bara så här, ja! står med öppna armar och tar emot det. Mm. Och att det är en av mina superkrafter verkligen. Att jag ser de här ledtrådarna och så fångar jag dem. Liksom, mm. Eller tar emot dem, eller hur jag nu ser det. Så det, kom, det gick upp för mig. Att det, ja, det, det ska fortsätta.
0: Det ja. Um, och när du pratar så, alltså jag ser ju hur det tillgrar i ögonen på dig när du pratar om lust eller behov. Ehm. Um, så det var stor skillnad att när du pratade om lust och, både, både. och behov blev du mer allvarsam och tog mer ansvar och Som att du, du vet, alltså du är så otroligt bra på och intelligent i, och kommit så långt i din resa och ta ansvar för den men också ta ansvar för väldigt, väldigt många andras resor, i kurser och, och i den här podden och i utvecklingen med din partner alltså i jämlikheten är att ta ansvar och utveckla varandra och det som jag såg- yeah. som förkroppsligade det, det var när du kände- vad jag är sugen på, det här juicy. Och, uh. Det är väldigt lekfullt. Och, och för mig så- direkt kommer en av mina favoritdikter- av Mary Oliver. Uh, där hon säger- You do not have to crawl- through the desert on your knees- repenting. You only have to let- the soft animal of your body- love what it loves- mm. Och att det är den lusten genom, genom kroppen. Och vad jag skulle säga som tips är att låt oss bli mer diviga. Alltså, att vara så här, outrageously bra på att ta emot. Så nästa gång uh, du får en möjlighet att ta emot något. Och då menar jag inte livets svårigheter, men... Det, genuint ta emot någonting inte för att du ska göra en business av det eller för att du ska lära dig någonting av det utan genuint stunden så, så här, oh, och då får jag men var det bra så bara, nej vet du vad jag vill ha mer. Jag skulle kunna ta lite till jag skulle kunna ta lite till om man går på en massage och någon frågar ligger du bra? om man bara ja, lite här istället för att bara snöpa så säga. ja <laughs> så, det är okej okay. uh, uh, ja okay. mm. uh, så att säga men vet du vad? jag skulle kunna ta en fil till mm. eller en lite hög huvudkudde. Eh, eller när du alltså, tittar din partner i ögonen nästa gång. Eh, och och du, en del i dig kan känna så här, men nu, det, nu räckte det. Så utforska delen som säger så här, fast som övar på att ta emot lite till. För den här mättnadskänslan, den är ibland lika med att inte vara driven. Och, och när jag guidade, guidade människor genom ett program som heter Våga vila. Då kom det upp så mycket rädslor. Och inne i Soulwork Club har vi också en kalender som heter återhämtning. Där det är ingen tuffa pass. Ingen löpning. Ingenting. Och vi har ganska mycket människor som är vältränade och fysiska i klubben. Och när vi bubblade om det så var den största rädslan var. Men Johanna, om jag skulle göra den kalendern. Då kommer jag, om jag skulle tillåta mig själv. Att, att verkligen göra det som jag var sugen på, då skulle jag bara ligga i soffan och äta praliner och jag skulle se ut som en boll. Jag skulle inte. Alltså, det finns så många rädslor mm. som kommer upp att, att om jag skulle tillåta mig själv att göra allt det som jag var sugen på och längre efter. Så, så har vi någon rädsla av att det är någonting negativt vi skulle bli
1: Men, skulle haverera det liksom. skulle, skulle haverera, allt skulle längre. stanna upp och man mm. skulle liksom
0: bara och det är inte fallet det finns en fantastisk lärare som heter Gene Roth eh, som pratat mycket om det bland annat med mat den här tillåtelsen om att om du skulle tillåta dig att vara mätt alltså genuint mättnad känsla. och så många som är obekväma med att vara mätta idag Därför att vi, vi inte tar emot. Så det är som mitt tips nästa gång du äter. Öva på att äta tills du är så där genuint mätt. Och när du är mätt öva på hur det känns. Av att vara mätt. Och vad är det som kommer upp? Kommer upp någon skuld? Kommer upp någon skam? Nästa gång. Vi kan ta nu ett djupt andetag in. Håll andan på toppen. Och så öva på att vara full. Ta emot. Låt andetaget sprida sig i hela din kropp. Slappna av, slappna av, håll andetaget. Ta emot med varenda, enda cell. Tills dess att du börjar bli utmanande. Och när du utmanar utmanad så tar du emot ännu mer. Ta emot allt det syret som finns i lungorna. Tills dess att du känner så här, nej men det kan jag inte, det kan jag inte längre. Ta emot, ta emot, öva på att ta emot, låt syret sippra in i varenda liten cell. Och när du sedan känner så mjukna och se vad som händer. Mm. Så att öva på att ta emot Är väldigt konkret. Och kul kul. Glimten ja.
1: Ja, men alltså det, det är också så fint för att uppleva att det här är så, så subtila saker som är lätt att missa. Jag tänker här exemplet så här, men när man ligger och tar typ massage. Det blir okej. Okay. Nej, men först, jag behöver en till fil på fötterna. Eller hur lätt det är att... Jag liksom, behöver det jag, jag säger, eller, eller jag, jag vill, vill ha. ha.
0: Exakt. <laughs> Nej, för det är så lätt att skylla uh. lite på att säga jag behöver. Mm. Men så var divigt att bara komma rakt fram. Och svenskt. Så, så här, uh. vet du vad? Ja, men jag vill ha en till sån. Eller någon fråga så här, räcker det? Blir byxorna bra? Så skräddare. Nej, vet du vad? Jag skulle vilja eller exakt den här känslan, kan du lösa det? Och vet du vad Madeleine, det som är så fint är att det man kommer märka är att det finns så många människor som vill ge. Precis. Det är inte så. Så många kvinnor, män också, men mest kvinnor, som säger så här, jag ger. Jag, ger. jag är så trött på att ge. Nu är julas kvinnor som bara postar så här, jag är så trött på att fixa den här adventskalendern till barnen hela tiden. Jag är så trött på det här. Varför är det inga män som gör adventskalendrar? Och vet du vad? Det hände mig för några år sedan. Så var jag så. Varför är det alltid jag som gör den här jävla almanackan i fotoalbumet? Det är alltid jag som sitter med de här jävla bilderna av min man. Jag aldrig det. Så jag till honom bara så argt och otrevligt. Jag bara, så är så trött på att göra den här jävla klännen. Jag lägger så mycket tid på den och det är alltid jag som gör den. Så bara, men vill du, inte, vill du inte att jag ska göra den? Jag eh, var, va? vad?
1: Inte ens tinkt tanken. Nej men jag har inte ens
0: frågat honom. Och, och, och han gjorde den så fint. Nej, det är helt fantastiskt. Mm. Så det finns så många som är längtar där ute. Så många ensamma människor. Så, och, som, och både män och kvinnor som har så mycket. Som längtar efter någon att få tömma oss. Tömma all sin energi. Tömma all sin kärlek. Mm, och så går vi... Emot och, ja, ja. och då går vi bara så här och trycker tillbaka och ger. Mm. Eller som någon öppnar dörren och, och man säger så här, jag kan själv. Ja, jag vet väl att du kan öppna dörren själv men kanske bara ta emot. Den här kärleksfulla gesten. Så nästa gång någon gör något sånt även om det inte är jämlikt, och även om du så är det ju att ta em- öva på att ta emot om någon drar ut stolen åt dig om någon låter dig gå före ta emot le och säg tack. Det är så, så kul!
1: Mm. Nej, men det är så roligt för. jag var på uppsäg. Det var bara för några <laughs> veckor sedan, två veckor senare, en och en halv vecka sedan. Och det är ett så sjukt exempel som blir så jävla tydligt för mig okay. som kommer upp nu. Ja, nej, men vi har ähm, nämligen. Jag har precis flyttat in hemma hos, i Peters hus. Och nu är vi då i vårt gemensamma liksom, boende där ute i typ en, 40 minuter utanför stan. Liksom. Och det är helt Grattis. fantastiskt. Tack! Och det är, ja, men det är så fint. Och då innebär det så här att vi har bara en bil. Och den här dagen, ofta så planerar vi då våra veckor liksom, tillsammans. Och så synkar vi ofta så här, men vi åker tillsammans dit vi ska och så vidare. Den här dagen så var Peter iväg på en utbildning under liksom, på dagtiden. Och jag behövde ta mig in till stan på eftermiddagen. Och för att ta mig inte stan då så behöver jag liksom promenera typ en halv, tjugo, mellan 20 och 30 minuter. Du får typ ta mig till buss och platsen. Mm. Um, och när jag då går och jag, vi skulle hålla workshop och jag hade liksom en en högtalare och men du vet det var inte jättemycket saker men det var en så här ja med bal lite grejer. Ja, uh-huh. ah, exakt. Och det var ganska kallt ute, Du vet man har mycket kläder och så uh-huh. att det är inte så bekvämt liksom. Um, och så har vi då eh, två stycken hantverkare på gården eller på tomten som håller på och bygger en altan utanför huset just nu. Och så börjar jag bara jag gick förbi dem liksom, och pratar med hur går det för er liksom checkade in med dem och så berättade jag att jag skulle gå till bussen. Och den ena, av den ena mannen är så fin och direkt så här men gud, ska du gå till bussen, det är väldigt långt typ vill du inte ha skjuts, eller typ till om du vill ha skjuts och jag direkt bara så här nej men det är lugnt, jag kan gå Liksom. Ja. Och det var ett sånt exempel, så här, ja, men jag ville ju verkligen inte ah. gå. Och sen typ istället ah. så var jag irriterad på att jag behövde gå 25 minuter till bussen.
0: Och tänk Fast om han du fått sig. köra dig. Ja. Va? Men då det då hade då mär- säkert gjort <laughs> hans dag. Ja. 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 Vilken tjänst du hade kunnat ja. göra honom? Ja men då, då märker jag verkligen
1: min impuls av att så här, nej men inte ska jag jag ska inte vara till besvär mm. och han håller ju på att bygger upp för oss mm. nu här, då kan mm. han inte skjutsa mig liksom. mm. um, Så den, den blev tydlig för mig. Och nästa
0: gång, till dig och till er som lyssnar, det är mycket alltid lättare att, att eh, är man lite så som du beskriver, så är det svårt för dig att, eh, alltså att sätta dig själv först på det sättet. Så då är tipset att tänk på att du har en chans att ge honom något genom att ta emot. Så, så för mig är det alltid lite lättare att jag tänker så här, inte bara i mitt självutvecklande, utan som medmänniska så jag har jag chansen att göra något för någon annan genom att ta emot och det gör det också ännu mer givande att få ta emot. Det handlar inte bara om me, myself and I. Utan jag förstår att jag fyller också en funktion i samhället. Och i den här andra, andra människans liv. Genom att eh, ta emot den energin eller den tjänsten. Eller den gåvan. Samma med ögonkontakt. När jag går runt här i Stockholm så det är det så många fantastiska människor som flackar lite med blicken och bara den möjligheten att möta och med ett lätt leende och... och också mycket män efter MeToo det här är många män som kanske inte vågar angående eh, takt och är rädda för att eh, så kommer jag här som kvinna och så är de rädda att deras blick ska landa fel och de gångerna när jag kan känna att jag kan ta emot dem med ett leende, det är inget sexuellt det är ingenting, men vi kan landa i vår mänsklighet och, och han kan få ge en vacker blick till mig och jag kan få ta emot den och det, det är så värdefullt och fint.
1: Ja, oh, men jag tror, kopplat till det där med liksom blickar och, och det, där tror jag också att det finns så mycket rädsla i många oh. människor, att så här, men vad händer då? Då Är det en öppning till någonting? Eller liksom att det är så här, att det oh. behöver verkligen inte vara det. Nej. Det är en mänsklighet, liksom. Ja, oh.
0: mm. och det är så fint. Att, och jag är så stark i min, jag vet. Och, mm, mm utforska det.
1: Jättefint. men jag tänker också att just det här med att som liksom kommer till mig också att också verkligen börja lita på att folk säger det de menar. Alltså det folk säger är också det de menar. Mm. Som när han hantverkaren frågar såhär jag kan ju skjutsa dig, vill jag skjuts? Mm. Att, att så tror jag också att jag någonstans under medvetet tänkte så här, men han menar nog inte att han vill det. Eftersom att han har ju annat för sig. Liksom. Och så skapar mm. jag en story om att han. Liksom, <laughs> så här, fast så här, Tänk om jag bara skulle lita på att han faktiskt. Så här, genuint ville det här. Ja. Liksom. Och den ja. tycker jag också. är så fin Men, och, och, och även i andra kontext. Hur lätt det är att vi skapar våra egna stories. Av vad det folk är något säger. så
0: viktigt att lyfta där. Det är som jag jobbar med på alla utbildningar. Igen tillbaka. Dels till semantiken. Eh, och att öva på att säga det man vill. Säga det man menar. Eh, och för mig har jag med mig Dalai Lama man sa idiot compassion att, att vi här i väst vi praktiserar inte kärlek utan vi praktiserar idiot compassion. Och det är when you help another person be the person they don't want to be. Men som när man är med en kompis och man har bokat middag. Och jag känner inte för det, men jag kan inte avboka för att jag har lovat den här kompisen. Och kompisen har egentligen inte tid, men den känner samma sak. Så ett och tre så är vi där på middagen och båda av oss skulle egentligen bara vilja vara hemma till exempel. Eller tvärtom, vad den är. Och tillbaka till det vi sa i början, det är det jag längtar efter. Att få vara i relationer, att få vara i sammanhang där jag inte... Behöver övertolka eller där det inte är mitt ansvar. Och nu sa du det här, fast menar du egentligen tvärtom. och så bara går vi alla bara runt och lossas. Utan och jag jobb, vi jobbar så mycket med det i globalyoga-teamet nu, och med Glalogapportalen för yogalärare. där vi pratar om gemenskap. Och hur gemenskap är så mycket svårare, så mycket mer komplext än vad vi ser i de här amerikanska filmerna eller på sociala medier. bara Hashtag Best Friends, hashtag gemenskap. Nej, alltså gemenskap det är jobbigt, man får stötas och blötas, man kommer att ha olika åsikter, förhoppningsvis är man olika som personer också men att det finns en grundläggande tillit och att man har signat under, att okej okay, man behöver få ge så att man kan ta. Och det är lika viktigt att man ger i det här sammanhanget som att man kan ta emot. Båda exakt lika mycket värderade. Om vi kallar det maskulin eller feminin igen som vi har pratat om det här samhället. Det är samma sak. Och det är där och då som vi kan få öva oss och få landa i de här... Relationerna som din långtidsstudie på hälsa är på lycka i Harvard. Där man har studerat människor i 79 års tid eller något sånt nu. Och så ser man säkert vad är den största faktorn till upplevd lycka. Och före hälsa, före eh, välfärd och inkomst och allt det här så kommer gemenskap. Och vi kan inte bygga relationer. Det är så fint att du lyfter det exemplet. För där är den där det inte blir den relationen. För att vi, vi fastnar i vår egen lilla Copernicus huvud. Och han sa, menar då han nog. Och jag menade, men. jag var, och, och wow, vad häftigt om du bara hade sagt ja. Exakt. Ja, tack. Ja. Ja.
1: Så fint. Ja, jag får göra det nästa, nästa gång. gång Jag ska
0: låtsas att jag inte har bil Bara ja. för att så här, försöka få en kalt Det kommer ja. säkert komma någon gång under dagen ja, redan När du får möjligheten ja. att ta emot något Ja, ja jättefint Jag tänker
1: för, för lyssnarna som Vill dyka djupare i, dina, liksom, i din lära Och din, din visdom var kan de nå dig någonstans?
0: Soulwork Club är det mest tillgängliga. Så där finns alla praktikerna guidade. Så det är en online-klubb, en app. Och där lägger jag in varje månad nya praktiker. Så soulworldclub.com eh, Om du är intresserad av att utbilda dig till yogalärare eller dyker djupare in i yogans filosofi så är det globalyoga.se eller filosofipraktik. praktik. Mm. <laughs> eh, och eh, johannahector.com men som sagt, detta året så... Eh, Mm. kvinna först, karriär sen. Så vi får se. Fint, spännande
1: öppning för det som kommer ske det här året, <laughs> ja, tycker jag. Tack. Om det är så att du skulle få chansen, Johanna, att nå hela världen i 30 sekunder. Vad skulle du då vilja säga för någonting till dem? Eller kanske göra med dem, det bestämmer du
0: själv. Åh, <laughs> åh vad skulle jag göra? Lägg fokus ner i... Uh... Litoris eller uh, jag har inte så mycket erfarenhet av att punga ollon så du får välja själv om <laughs> jag vet inte vad som är härligast okej okay, så andas ner till den lilla lilla punkten känn låt det pulsera känn hur du sakta ner hur du blir ett med din kropp som du ju redan är men att du nu inte bara tänker det, utan att du upplever det. så alltså kan du lyfta lite med dina muskler, klitoris eller vad du nu har ditt fokus på. Att du kan hitta en muskelkontakt, en rörelse där. That's it. Yes. Ja. Jag vet att, äh, att vi har väldigt mycket mer kul och vi kan mjölka livet mycket, mycket bättre. När vi äh, sänker vår tyngdpunkt. Så fint. Kom i kontakt med den där kanten. Där ja,
1: så fint. Um, jag tänker innan jag släpper dig här idag. Är det någonting du sitter och känner så här. Men det här skulle jag vilja bli frågad nu. När du känner du att du, du har fått åka med på en bra plats. Liksom?
0: Nej, jag har fått åka med. Jag har fått vara i mitt feminina För att du, du, har, du har burit så himla fint i den här konversationen. Och det uppskattar jag. Jag känner mig tillfredsställd.
1: Tusen tack för den här timmen. Det har varit så fint att få det här. Tack. Tack! Den 15 januari så startar jag och min kära partner Petner den tredje omgången av online-kursen på temat behov som har blivit väldigt omtyckt och uppskattad av tidigare kursdeltagare. Det här är en online-kurs på tre tillfällen som sker live, digitalt, där vi dyker in i ämnen som rör just hur vi kan bli tryggare och tydligare när vi uttrycker våra behov i relationer. Så det här är alltså en kurs där du får lära dig att dels identifiera dina egna behov och också kommunicera dem och uttrycka dem på ett ännu tryggare och ja, men mer inspirerande sätt också. Så är det så att du vill anmäla dig och hänga med in i det här nyfikna och ja, sårbara och modiga spaceet får jag ändå säga. Så är du jättevälkommen att klicka in på länken i beskrivningen till det här avsnittet och anmäla dig där helt enkelt. Vi ser väldigt mycket fram emot att få, få ses. Och innan jag släpper dig iväg det så vill jag också passa på att tacka Coworking Space at Living Room som hjälper till att göra det här samtalet möjligt. Som lyssnade till podden så får du 10% rabatt på ditt medlemskap när du använder koden perspektiv10 när du bokar ditt medlemskap via livingroom.se. Och på samma plats så kan du också boka en kostnadsfri prov på dag. Så ja, verkligen en rekommendation från mig. Jag hoppas att vi ses där. Ta hand om dig så hörs vi igen snart. Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med triggers växer i dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan ä. Och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen MoFjärd Community. Där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och varandras perspektiv. Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du
0: är här.